0: الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم انا نسالك ان تصلح قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتشرح صدورنا وتيسر امورنا يا رب العالمين. اما بعد قال امام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان باب سؤال جبريل النبي عن الايمان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الرعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول فيما يتعلق بالصنع الحديثية والإسنادية من برأيكم في هذا الإسناد ممكن أن نقف عنده؟ أبو زرعة أي أبو زرعة هنا ليس أبو زرعة الذي تعرفون، ليس أبو زرعة المشهور صاحب أبو زرعة الرازي اللي اللي ينقل كلامه في العلل دائما وفي الجرح والتعديل، قال أبو زرعة، قال أبو زرعة ليس هذا هو هذا أبو زرعة تابع أما ذاك متأخر، هذاك في بعد الإمام أحمد بقليل آه لا هو إسماعيل بن إبراهيم حقيقة إسماعيل بن إبراهيم نعم مسدد مهم مسدد مهم جدا ولكن إسماعيل بن إبراهيم أهم هذا إسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علي المعروف بإسماعيل ابن علي وذكرته سابقا في آه لما ذكرنا أيوب السختياني لما نتكلم عن أيوب وإنه من كان من سادات الفقهاء ومن سادات المسلمين ومن العباد وأهل السلوك قلت حسنا من الذي حمل علم أيوب من الذي نقل علم أيوب في البصرة؟ فذكرت منهم إسماعيل بن عليّ لو تذكرون قلت حماد بن زيد إسماعيل بن وابو وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوارث لم أذكره لكن عبد الوارث بن سعيد أيضا منهم هذا إسماعيل شيخ الإمام أحمد شيخ الإمام أحمد وبهذا نتصور شيئا من الطبقات أيوب سختياني مركزي في البصرة يروي عن من أيوب؟ يروي عن محمد بن سيرين بن سيرين يروي عن من؟ يروي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة طيب من يروي عن أيوب؟ يروي عن أيوب حمد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقافي وعبد الوارث ووهيب. حسنا من يروي عن إسماعيل بن علية؟ الإمام أحمد. كده حنقدر نتصور الطبقات. الإمام أحمد عن إسماعيل عن أيوب عن محمد سيرين عن أبي هريرة. هذا تصور سريع لمن أراد أن يتصور. طيب الوجه الثاني من الكلام الحديث هو في بيان بعض في بيان بعض ما قد يشكل عندنا رعاة رعاة الإبل البهم البهم السوداء وقيل غير ذلك وكذلك عندنا إذا ولدت الأمة ربتها أو ربها طبعا حديث هذا له روايات وهذه هذه الصيغة أو هذه الجملة اختلف الشراح فيها ما المقصود بإذا ولدت الأمة ربها فبعضهم حملها معنوياً او مجازيا فقال المقصود يعني حال الابناء في في العقوق وانهم يكونون مثل مثل الساده للام بينما هم اولاد في الاساس وبعضهم قال هذا دليل على كثره الفتوحات و كثره الاماء والرق والرقيق بحيث انه تلد الامه ربتها او ربها قالنا <تصفيق> ابن السيد يكون سيدا، وقيل غير ذلك من الاقوال. حقيقه يهمنا في هذا الحديث هو الوجه الثالث لان هذا الحديث مدرسه من المدارس النبويه الكبرى. هذا حديث مدرسه حقيقيه. وهو حديث من الاحاديث المهمه جدا. فنقول المستعينين بالله، قبل ان اذكر اي فائده في الوجه الثالث اقول في البدايه من المهم ان نجمع روايات الحديث لان هذا هذه القصه حدثت مره واحده. هنا حدثت من أو رواها أبو هريرة من زاويته ولكن الأشهر من حديث من الأشهر في هذه القصة من حديث من من حديث عمر من حديث عمر رضي الله تعالى عنه جميل فنريد أن نقرأ القصة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والإمام مسلم أخرجه في بداية الكتاب. وأظن حتى ما يحتاج نقرأه لأنه تعرفون تعرفونه هو من أحاديث الأربعين النووية. أه ما يحتاج أظن نقرأ الحديث طويل اللي هو أه طبعًا هو فيه قصة حتى ليست في الأربعين النووية. في حديث عمر له قصة ليست في الأربعين النووية، قصة مهمة جدًا أه ممكن تراجع، هو الحديث الأول في صحيح مسلم. ممكن تراجع في في صحيح مسلم، لكن بدايه الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد الى اخر الحديث تعرفونه ما يحتاج اقول أن الحديث طويل. فانا الان ساخذ الفوائد من الروايتين، جيد؟ ليس فقط من من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه التي قراتها في صحيح البخاري وانما ساعلق على مجموع القصتين او على مجموع الروايتين للقصه الواحده. الفائده الاولى الفائده الاولى هي في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرز للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرز للناس. قال الراوي هنا ابو هريره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وهذا درس ومنهجية تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بارز للناس يعني كأنه جالس في مكان كأنه يقول من كان عنده شيء فليتفضل من كان عنده سؤال من كان عنده حاجة من كان عنده مشكلة من كان عنده قضية قضاء من كان عنده شكوى من زوجه أو زوجته من كان عنده من كان عنده كان يوما بارزا للناس بارز هو ليس بارزا بارزا للناس فهو برز للناس ليسمع منهم وياخذ منهم ما من الذي يحتاجون؟ ما الذي يريدون؟ وهذه هذه القضيه نستفيد منها انه الداعيه الذي يريد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون له ايضا شيء يبرز به للناس. سواء اذا لم يكن البروز حسيا يمكن ان يكون الكترونيا يعني مثلا ان يجعل الانسان لقاءات مباشره في يوتيوب ولا في اي شيء ليستقبل من الناس اسئلتهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوما بارزا للناس هذا هذا فيه فيه معنى للاقتداء حقيقي. هذه اذا الفائده المنهجيه او الفائده الاولى المتعلقه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرز للناس ليست ليسمع منهم. وهذا كما قلت من الفوائد المتعلقه بالسيره التي لا تؤخذ من كتب السيره وانما تجدها في كتب الحديث. الفائدة الثانية وهي في مركزية تنويع الأساليب لإيصال المعلومات وخاصة المعلومات المركزية الآن هذه القصة قصة عجيبة لا تنسى وأنا متأكد أنكم جميعا وقفتم عليها قبل هذا الدرس يعني كلكم قرأ قصة عمر بن الخطاب أو رواية عمر بن الخطاب بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس جاء رجل سجده بياض الثياب وسجده صاد الشعر هذا أنت لم تحضر المشهد ومع ذلك هو عالق في ذهنك، أو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد موقف محير فأنت يجلس في بالك هذا الموقف أي ما الذي حصل جاء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضعك في عينه أي والله عجيب إيش قال قال من الإسلام يا رسول الله ثم قال فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه يصدقه مشهد يعني شيء لافت للنظر جدا لافت للنظر جدا طيب السائل السائل هو يعني من من ماذا يمكن ان نصف جبريل يعني في العلم؟ ماذا يمكن ان نصف جبريل في العلم؟ وماذا يمكن ان نصفه في المكانه والمنزله؟ حسنا ولكن طبعا هذه هذه الاسئله جبريل عليه السلام هو الذي ياتي بالوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هو الذي ياتي بالوحي ومع ذلك جلس هنا في مجلس او مجلس الطالب في اسلوب تعليمي في أسلوب أنتعني من لاحظنا الآن ما أتكلم عن الهيئة أنا أتكلم عن كل الحدث عن كامل المشهد معلومة ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى الساعة وما أشراطها هذه الخمس المعلومات المركزية في الإسلام نقلت إلى الصحابة وحفرت ونقشت في صدورهم بمشهد رائع جدا لا ينسى ما الذي نستفيده من هذا؟ الذي نستفيده من هذا أنه نحن أيضا ننوع الأساليب نستعمل أساليب جميلة لافتة للنظر أم شاده الانتباه، الم يكن من السهل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان وان وان والايمان ان تؤمن بكذا وكذا وكذا والاحسان ان تعبد الله كذا وكذا وكذا والساعه لا يعلم لا يعلم وقت وقتها الا الله واشراطها واحد اثنين ثلاثه او من اشراطها وانتهت وانتهى الحديث نعم ممكن وهناك كثير من الاحاديث هكذا لكن ان يصل الاسلوب او الـ 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 ان يصل تصل هذه المعلومات بهذا الأسلوب فهذا بحد ذاته منهج للاتباع هذا بحد ذاته منهج للاتباع وهذا يبين لنا إشكال مع الأسف يعني كثير من المتحدثين للناس بدعاء الذي لا يحرص لا على تنويع أسلوب لا على تشويق أداء لا على شيء يلفت الانتباه لا على ولا على ولا على بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الاساليب ويتخذ اساليب كثيره، واحد منها هذا هذا الاسلوب ولاحظوا هذا بتقدير الهي ارسل فيه او به جبريل عليه السلام. فهذه قضيه في غايه الاهميه، وناخذ منها الفائده الثالثه وهي انه قد يسال الانسان او قد يعني يشرع للانسان ان يسال سؤالا في مجلس علم ليريد من المجي من الشيخ او العالم ان يجيب عن السؤال ليعلمه الحاضرون ولو كان هو يعلم الجواب. اقتداء بجبريل عليه السلام. يعني اذا قد لا تتاح لك يتاح لك منبر للتعليم، لكن يتاح لك ان توصل العلم عن طريق سؤال. انت تعرف الجواب جيدا. ولكن تعلم ان الحاضرين يحتاجون الى ان يسمعوا الجواب. فتسال الشيخ او المعلم او الداعيه هذا السؤال ولو بصيغه المستفهم وانت في نيتك وفي داخلك تريد من المعلم ان يجيب ليعلم الطلاب هذا جبريل جاء ايش جاء ايش ها؟ في الحديث هذا جبريل جاء يعلمكم ترى هو صيغه سؤال بس هو جاء يعلم جاء يعلم اتاكم يعلمكم دينكم جميل إذا هذه الفائدة الثالثة قد تسأل السؤال في مجلس علم لا لجهلك بالجواب وإنما لنيتك لتعليم زملائك عن طريق إجابة المعلم هذه فائدة نستفيدها ونستخلصها من هذا الحديث الفائدة الرابعة هي أن المعاني الإسلامية الكبرى أو الشرعية الكبرى تحتاج إلى تثبيت وتأكيد ولو كانت معلومه في الاساس. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يجهلون ان الاسلام هو ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه الى اخره. ولكن ان ان يؤكد هذا بمثل هذا المشهد وفيه الايمان وكذلك يعني اصول الاسلام الكبيره هذا ترسيخ للراسخ وتاكيد للمؤكد وتثبيت للثابت. وهذه امور تحتاج الى تثبيت. أحياناً تجد الإنسان يستغرق في رسالته الدعوية زمناً طويلاً ولكنه يدور دائماً في الفروع يدور دائماً في الأشياء الجديدة أنه والله يريد أن يأتي بفوائد جديدة مفيدة وجميلة ولافتة طيب الأصول والثوابت الأساسية يقول لك هذه معلومة معروفة يعني ما يحتاج أكد عليها لا تحتاج تأكد عليها تحتاج تؤكد عليها القرآن كم مرة كرر الله فيه سبحانه وتعالى معنى التوحيد وترسيخ التوحيد وتقبيح الشرك كم مره كل القرآن كل القرآن كم مره ذكر الله سبحانه وتعالى عظمته واسماءه وصفاته وربط الناس به كل القرآن طيب هذا اليس معلوما من سوره او سورتين بل هو معلوم من سوره او سورتين ولكن القضايا المركزيه يجب ان تكون تنال حظها من الخطاب يجب ان تنال حظها من الخطاب فهذا مجلس بحضور عمر وبحضور ابي هريره وبحضور الصحابه ومع ذلك يعلمون وسمىه النبي صلى الله عليه وسلم تعليماً يعلمون أشياء من أصول الدين ومن أصول الرسالة الفائدة الرابعة وهي الرابعة والخامسة الخامسة طيب الفائدة الخامسة في هذا الحديث يفيد التفريق بين الإسلام والإيمان يفيد التفريق بين الاسلام والايمان على ضوء القاعده المذكوره في بعض الدروس السابقه اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع اذا في الذكري مثل هذا الحديث ذكر ذكر آه ذكر كلاهما افترقا في المعنى واذا افترقا في الذكري اجتمع في المعنى وشرحت هذه القاعده سابقا ما يحتاج اعيدها مره اخرى الفائده السادسه ان هذا الحديث يبين شرف منزله الاحسان يبين شرف منزلة الإحسان وكأنه ترقى من درجة إلى درجة من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى, إلى الإحسان والإحسان هنا عرف أو شرح بصورة من أعظم صوره وإن لم يكن قد شمل كل ما يدخل في مسمى الإحسان ويمكننا أن نقول إن الإحسان في الشريعة يدور على أو يسير في 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 قطبين يعني مختلفين وان كان يجمعهما بلا شك معنى التعبد القطب الاول ما الاحسان الذاتي والقطب الثاني الاحسان المتعدي القطب الاول الاحسان الذاتي والقطب الثاني الاحسان المتعدي الاحسان المعرف في الحديث الذاتي ولا المتعدي ها الذاتي طيب نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين المحسنين هنا الإحسان الذاتي ولا المتعدي المتعدي يا سلام يا سلام كذلك عموما في 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 نصوص كثيرة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هنا الذي يتبادر إلى الذهن أنه الإحسان المتعدي على أي حال الإحسان هناك إحسان ذاتي وهناك إحسان هنا الإحسان الذاتي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا منزلتان منزلتان في الإحسان كلاهما إحسان المنزل الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وليت شعري كيف تكون عبادة من يعبد الله كأنه يراه يعني لو قدر لك أن تعبد الله أمامه يوم القيامة كيف ستكون عبادتك في ذلك المقام؟ حسناً المحسن في هذه الدنيا يعبد الله وكأنه يراه فكيف ستكون عبادته تلك؟ ولأن هذه منزلة عالية جداً جداً فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أخرى أدنى منها في الإحسان أيضاً وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني استحضار أنك ترى الله أو استحضار أن الله يراك وإن كانت متقاربتين لكن آه لكن إحداهما أعظم من الأخرى فيما يبدو لي والله تعالى أعلم إذا هذا الحديث فيه شرف الإحسان وكما قلت ليس آه شاملا لكل صور الإحسان ومن هذا نأخذ فائدة سابعة فائدة لغوية آه وهي أن تعريف الألفاظ أو المصطلحات ليس بالضرورة أن يكون دائما شاملا لكل شيء ليس بالضروره ان يكون شامل لكل شيء احيانا ياتي تعريف الشيء بذكر صوره من اهم صوره طبعا هذا في في الحدود المنطقيه يعني يعتبر اشكالا في علم المنطق ولكن اللغه اللغه العربيه اوسع بكثير من من مضاء علم المنطق الارسطي فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك طيب ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله الى اخره والقتله هذا أليس من الإحسان؟ بلى من الإحسان وهو إحسان متعدي متعلق بالبهائم فأليس داخلا في الإحسان؟ داخل في الإحسان ولكن هنا ذكرت صورة من صوره صورة من أهم صوره فهذا هذه فائدة منهجية أو علمية لغوية في تعريف الألفاظ ليس بالضرورة دائما أن يكون تعريف اللفظ متكلفا ليشمل كل جزئية من جزئياته وهذه اشكاليه كبيره اليوم الناس حتى طلاب العلم كثير منهم لا يجهل الالفاظ العربيه ولكن يجهل الاساليب الاساليب فتجد ان هناك بعض النصوص المشكله بينما هي ليست مشكله في حقيقه الامر لانها راجعه الى اساليب عربيه يعني مثلا عموما لا نريد ندخل في امثله كثيره في هذا الباب الفكره والخلاصه هي انه كما ان هناك الفاظ الفاظ تحتاج الى شرح فهناك اساليب تحتاج الى فهم اساليب في اللغه وسياقات تحتاج الى فهم الفائده الثامنه آه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجبريل عليهما السلام الصلاه والسلام في نسبه العلم لله فيما لا يعلم المرء هنا اجتمع اعلم من خلق الله سبحانه وتعالى جبريل ومحمد عليهما الصلاه والسلام وقال في مساله اتفق في مساله على الا علم لهما بها فاذا جهلها جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى ان يجهلها غيرهما لكن الفائده المنهجيه والتربويه هي في عدم وجود الغضاضه والحرج والاشكال فيما لو اقتدى فيما لو قال الانسان لا اعلم لما لا يعلم لما لا يعلم وهذه قضيه في غايه الاهميه وهي من الـ يعني الذي لا يراعيها يقع في مزالق و- و- وموارد مهلكه الذي لا يراعيها يقع في مزالق وموارد مهلكه آه الفائده التاسعه آه في ذكر شيء من علامات الساعه وعلامات الساعه اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها وعرضها وهناك أحاديث كثيرة واردة فيها ونحن اليوم لا شك أننا في آخر الزمان بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الزمان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه وهناك نصوص كثيرة تدل على قرب الساعة حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة آه وكذلك آه نحن آخر أمة ولم يبقى ولا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت النبوة لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا من المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة آه ف فعلامات الساعة و و وقضية الساعة هي من القضايا التي كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهتم لها وكان يشفق منها وكان يحرص على أن ينبه أصحابه ويعلمهم بعض الأمور المتعلقة بعلامات الساعة والناس افترقوا في هذا الباب إلى فرق الفرقة الأولى من يعني بالغت في موضوع علامات الساعة ورسمت كثيرا من التفاصيل والأفرع على أحاديث ضعيفة فيها وتجدهم وتجد كثيرا منهم يحجمون عن العمل والعطاء والبذل والعلم بالكتاب والسنه ويتعلقون بمرويات اخر الزمان فقط فتجدهم ينسجون القصص والروايات لا ينسجون لا اقصد يخترعون وانما يركبون من مجموع الروايات ولا حديث احداث واحاديث وينتظرون السنه هذه الدجال حيخرج السنه الجايه عيسى عليه السلام سينزل السنه كذا السنه هذا موقف مبالغ فيه وموقف ليس صحيحا الطرف الثاني المقابل العكسي هم الطرف الذين لا يأبهون بشيء من هذه الأشياء ولا يبالون بها ويقول لك خلاص علمها عند ربي نعم علمها عند ربي طيب هذه هذه الساعة نفسها بعد الساعة لكن من الذي أخبر بعلامات الساعة؟ من الذي أخبر بعلامات الساعة؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم طب لماذا كان يخبر بها؟ حتى نعلمها ونتركها وراء ظهورنا ولا لنهتم بها؟ كم حديث من احاديث البخاري ومسلم يبدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان من اشراط الساعه لا تقوم الساعه حتى لا تقوم الساعه حتى ويذكر علامات وعلامات وعلامات هل سبيل تقدير السنه ان تواجه هذه العلامات بالاهمال هذا بلا شك ليس هو الموقف اللائق ليس هو الموقف اللائق وليس هو الموقف الارشد حسنا بما أنه عندنا هذا الموقف وعندنا هذا الموقف وكما تعودنا دائما في قضية التوازن والتوسط الموقف العدل والحق هو أن يكون كالتالي تنطلق في أعمالك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبني تصوراتك واعتقاداتك على يقين بالكتاب والسنة لا تتعلق بالمرويات الضعيفة و الرؤى والمنامات التي لا يعلم صدقها او التي لا يعلم رأيها ولا حال رأيها او لا تعبر من من اناس اهل ثقه وانما والله في واحد في الفيس في صفحه عن اخر الزمان جابت رؤيه تقول ما ادري ايش حيصير احداث وفي منتدى ما ادري ايش وفي واحد مهتم بهذا الموضوع عنده رؤى كثير يقول انه لا هذا ليس هو الموقف الصحيح الموقف الصحيح أن تؤسس نظرتك الأساسية على الكتاب والسنة وتعمل وتبذل وتقدم وتستند إلى اليقين الأمر الثاني هو في نفس الوقت لا تهمل علامات الساعة وكن متيقظا وافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة اظن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي ايضا إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن هذا حديث صحيح إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن و يعني الإنسان يحتاج أن يوازن بين الأمور لا يهمل ولا يبالغ وفي العمل لا يستند إلا إلى يقين وفي التصورات يبني على يقين وعلم أما أن نكون غافلين عن ما يجري من حولنا وعن آه وعن عن علامات الساعة التي تتكاثر وتتنامى وكثرة الفتن وكثرة القتل وكثرة الهرج وحتى صار الناس أو الإنسان المؤمن يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم ما الذي يجري في هذه الدنيا من ظلم وتجبر و, و, و إلى آخره آه طيب السؤال انه كيف يعرف الانسان العلامه؟ هنا تاتي مساله يعني مساله ايضا فيها ضوابط مثل ما سمى الشيخ عبد الله العجيري كتابه معالم ومنارات في احاديث الفتن والملاحم واشراط الساعه. التنزيل لا باس ان يكون خاطئا لا حرج ان يكون خاطئا طالما انه استعمل في ادوات صحيحه. تعلمون انه بعض الصحابه كانوا يقسمون ان ابن صياد هو الدجال. كانوا يقسمون ان ابن صياد هو الدجال. آه و النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعمل ما كل ما يستطيع من البيان حتى يحذر اصحابه من بعض الفتن ولفت انتباهي كثيرا حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظن هو النواس بن سمعان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا يوما عن الدجال حتى ظننا انه في طائفه النخل من شده ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ووصف ووصف و وذكر هول الموضوع يقول ظننا أنه في طائفة النخل يعني جاء ترى هان تشوفوا هان في النخل من, من, من شدة ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعة ما, ما, ما ذكر من تهويل فحقيقة هذا التوازن نحتاج إليه أنه ما أن نكون غافلين ولا كأنه في شيء ولا نكون مبالغين نترك الكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة والعلم الصحيح وكلام أهل العلم والقضية التثبت والثقة ونبني على خيالات وعلى أوهام وعلى أشياء غير صحيحة هي قضية التوازن علامات الساعة كيف نعرفها نعرفها من الأحاديث الصحيحة هذا أول شيء من حيث المعرفة النظرية من حيث المعرفة النظرية في علامات صحيحة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها واحدة منها هذه اللي في الحديث إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان إذا تطاولوا في البنيان، رعاة الإبل، رعاء, في رواية رعاء البهم، ورعاء الشاء، إذا تطاولوا في البنيان طيب هذه واحدة من علامات الساعة، تتكلم عن أناس أعراب، رعاة إبل، رعاة غنم، وليس فيها أعراب ولكن أكثر من يوصفون بهذه الصفة هم الأعراب حتى لم يقل كانوا رعاة إبل أو كانوا رعاة غنم حتى كأن القضية قصيرة جدا في انتقالهم ما بين أن يكونوا رعاة إبل وغنم إلى أن ينتقلوا إلى مدنية متقدمة ويتطاولون في البنيان كل واحد يبني عمارة أكثر من الثاني طيب ألا يبصر الإنسان شيئا من أشرات الساعة وعلاماتها أمام عينيه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من قديم الزمن من أشرات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل وتكثر الفتن، و... 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 ويفشو الزنا، ويكثر القتل، إلى آخره آه فالاهتمام أيضاً بعلامات الساعة الصحيحة، الثابتة وليس من المصادر، يعني مثلاً عندما المصادر ليست الجيدة آه آه مثلاً، ما أقول ليست جيدة يعني كل ما فيها باطل ولكن يعني ليس من المصادر الموثوقة تماماً كتاب الفتن لنعيم بن حماد كتاب الفتن لنعيم بن حماد في ناس كل الأحداث آخر الزمان عندهم راسمينها بالسيناريو كأنه مسرحية من فين؟ من روايات نعيم بن حماد حق الفتن ومن مدري ايش ومن رؤى ومنامات ونسج وقصة وأبدا السنة الجاية في الحج وما أدري ايش راح يصير وبالسنة اللي بعدها بالضبط شهر محرم راح يصير كذا لا يا حبيبي ما في شيء اسمه زي كذا أصلاً أصلاً نعيم بن حماد نفسه ليس بتلك الثقة الكافية وكتاب كثير منه في أشياء ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فضلا عن عن وجود رواية ضعفاء فمين اللي يقدر يتوازن ومين اللي يقدر يبني على علم ويعتبر ويعظم ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم آه وكما قلت لكم من علامات الفئة الأولى هذه اللي تبالغ من علاماتها أنها قليلة العمل من علاماتها أنها قليلة العمل دائما يتكلون ويتكئون على التوقع أنه السنة الجاي راح يتغير الحال آه خلاص الـ الـ كل المشاكل العالمية مدري ايش راح يصير وراح تصير حرب العالمية الثالثة في نهاية آه 2000 بعدين 2010 بعدين 2012 بعدين 2020 بعدين ما تدري متى. ايوه وخلاص واحنا ان شاء الله بعد الحرب العالمية الثالثة ما ادري ايش يصير. تمام؟ لا يا عزيزي انت لازم تبني حياتك على علم وعلى عمل وعلى وضوح. فهذه قضية في غاية الأهمية كما قلت لكم يعني تحتاج إلى توازن. آه كبير جدا هذه التسع فوائد سريعة الحديث يحتمل أكثر من ذلك بكثير لكن فيما ذكر لعله إن شاء الله شيء من الفائدة والنفع ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين